0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Tim Pridlauf und ich begrüße alle hier zum 15. Gespräch in unserer Gesprächsreihe über Europa, über das Projekt Europa, auch die Europäische Union. Aber vor allem wollen wir hier ein Verständnis für das europäische Projekt als solches vermitteln. Und in letzter Zeit haben wir uns häufiger schon einzelne Länder herausgegriffen. Auch das soll heute das Thema sein. Ganz konkret geht es um Ungarn. Und um darüber zu sprechen, begrüße ich Georgi Dalosch. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen bei Fokus Europa. Sie sind Schriftsteller. Ja. Heute glaube ich vor allem als freier Autor unterwegs wohnen auch selber in berlin ich wohne seit 95 in berlin seit 95 also gut vertraut mit äh, dem deutschen blick auch auf europa aber sie kommen aus ungarn sie sind in budapest geboren
1: ja ich bin Budapest in geboren aufgewachsen und eigentlich die größere hälfte meines erwachsenen lebens in ungarn verbracht
0: Ja. Vielleicht nochmal so ein bisschen zu Ihnen, Sie haben sich, ähm, glaube ich, äh, vor allem erstmal der Geschichte auch generell gewidmet, Geschichte studiert, ja, aber, aber, aber nicht, in, nicht in Ungarn. Nein, in
1: Moskau. Ja. Und zwar in den 60er Jahren, in dieser relativ liberalen Zeit der Sowjetunion, ja. Stalins Tod. Und ich bin nach Moskau gefahren, um Geschichte studi zu studieren. Und ich war ein begeisterter junger Kommunist. Mhm. Das hat mit mehreren Dingen zu tun. Erstens, weil ich aus einer armen Familie komme und ich war gefördert von dem Staat. Zweitens, weil aufgrund der Familienerfahrung als Juden in Ungarn hatte man sozusagen eine spontane Neigung zu der Seite, welche Budapest befreit hat von den Nazis. Also ich bin nach Moskau gefahren und dann habe ich meine weitere Sozialisierungsversuche gemacht. Ich habe Probleme gehabt mit der Sowjetunion als Realität, vor allem weil das in den 60er Jahren auf einem ziemlich armseligen und noch kriegsbedingten Niveau stand, also Ungarn, war viel besser dran. Und ich begann darüber Gedanken machen, wie das möglich ist, in das Landeskommunismus zu fahren und so wenig von diesem Paradies zu sehen, wobei ich persönlich keine Probleme hatte. Wir hatten als ungarische Studenten ungarische Stipendien gehabt und davon konnte man schon einigermaßen auskommen. Mhm. Aber ich sah überall Armut, sah den unglaublichen Alkoholismus in diesem Land und sah vor allem, dass die offizielle Propaganda nicht der Wirklichkeit entsprach.
0: Und War das in Ungarn denn anders?
1: Nein, in Ungarn sagte man nicht, dass wir schon im Paradies sind. Also das die ungarische Führung nach 1956, also unter Kada, die versuchten ein bisschen sparsamer mit der Propaganda umgehen. Und in der Sowjetunion, einerseits sah man, was alles dort passiert und nicht passiert, also wie die Leute arm leben, und andererseits 24 Stunden äh, Glückspropaganda.
0: Auf allen Kanälen.
1: Auf allen Kanälen. Mhm. Also das war schon für mich eine große Enttäuschung. Auch wenn ich aufgrund der beginnenden Bekanntschaften mit russischen Studenten, mit denen wir immer zusammen wohnten, weil die Botschaft eigentlich untersagt hat, dass Ungarn mit Ungarn zusammen gewohnt damit sie die Sprache besser mhm. erlernen. Mhm. Und diese ersten äh, russischen Studenten, die ich kennenlernte, die haben mir schon einiges erzählt. Und sie waren alle irgendwie überrascht von meinem begeisterten Kommunismus. Und ich hörte von ihnen über die sowjetische Realität Sachen, die man ansonsten nur als imperialistische Propaganda abgetan hätte.
0: Was hat sich da verändert bei Ihnen?
1: Diese Veränderung war erstens sehr lang. Also es dauerte ein paar Jahre. Und das Zweite, dass das plötzlich, weil ich 19 oder 20 war, eine ganz absurde Wende nahm. Ich wandte mich in Richtung China. Weil ich wollte den Sozialismus nicht verlieren, aber ich möchte statt dieser realen Sozialismus einen nicht realen vor mir haben. Mhm. Und ich war nicht allein, sondern nur kleine Gruppen äh, ungarischer Jugendlichen, Studenten, Mittelschüler, die äh, plötzlich vielleicht auch eine unbewusste Abwendung von der Sowjetunion, eine Rache dafür, dass die Sowjetunion nicht so schön war. Man tröstete sich mit einem Land, das man nicht kannte. Und man wollte einen äh, völlig utopischen Sozialismus aufbauen, was schlecht endete. Weil äh, ich war ein geförderter, junger Mensch. Man hat mich als Kind des Regimes betrachtet und plötzlich merkte man, dass ich, obwohl ich bereits in der Partei war mit 21, man merkte, dass ich nicht auf der Linie bin und auch nicht auf die Linie zu bringen
0: also der, der ungarischen kommunistischen Partei. Die ungarische. Hm.
1: Ich war in der ungarischen Partei und, und wir haben ein paar Studenten teilweise von Budapester Hochschulen so eine kleine Gruppe gegründet und wir haben ein Gegenprogramm geschrieben, ein alternativen Programm und wir haben hineingeschrieben, dass um dieses Programm zu verwirklichen, muss man zuerst das Regime stürzen und zwar mit Gewalt. Ich glaube, wir hatten weder von dem Regime noch von der Gewalt ein wirkliche, äh, wirkliches Bild. Das war alles Ideologie, aber wir waren unglaublich ernst genommen von dem Regime. Die ungarische Staatssicherheit hat meine Dossier im Juli 1964 eröffnet und im August 1989 abgeschlossen. Das bedeutet, dass ich ständig observiert wurde und in diesem Sinne waren meine Gedanken ernst genommen. Obwohl diese Gedanken mehr als bescheiden waren.
0: <lacht> mhm. Man hat sie vielleicht ernster genommen, als es angemessen gewesen wäre?
1: Ja, aber dieses System wusste nicht, was wirklich angemessen ist. Weil äh, in Ungarn hat die kommunistische Partei hat etwas erlebt, was in keinem anderen Land. Sie wurde gestürzt im 1956. Im Volksaufstand. Mhm. Ja, vom Volksaufstand und sie ist nur für 13 Tage. Ja. Aber die haben die Macht verloren und deswegen reagierten sie einerseits nüchterner als früher. Also sie haben von der Bevölkerung nicht mehr diese zutage, diese, diese jeden Tag unbedingt... Das Regime hochloben, aber sie waren argwöhnisch und sie vor allem, vor allem erwarteten sie von der jungen Generation zu wenig. Vor allem hatten sie Angst vor denjenigen wie ich, die ursprünglich Anhänger des Regimes waren. Und sie waren sicher auch böse, auch sauer auf mich. Sie haben nicht verstanden, wie kann ein junger Mann, vor dem eigentlich alle Wege der Karriere offen sind, seine eigene Karriere kaputt machen. Und das waren viele in dieser Generation. Und das haben die Genossen am wenigsten verstanden.
0: Und daraus haben sie dann sozusagen auch nochmal eine besondere Bedrohung abgeleitet, weil da ein Prozess ja, weil, stattfindet, den sie nicht nachvollziehen konnten.
1: Weil weil mit, mit der älteren Generation wussten sie, was los war. Also mit wir ein äh, 45 jähriger Mensch, dem 48 das Geschäft verstaatlicht wird. Man wusste, was ihm, was ihm fehlt. Mhm. Man konnte ihm nach 56 ein bisschen ein kleines Geschäft doch zulassen. Oder ein Schriftsteller, der Anfang der 50er Jahre noch Stalins Lobgedichte schrieb und dann plötzlich gegen Stalin Gesichter schrieb. Da konnte man zwei Sachen machen. Entweder diesen Menschen ins Gefängnis einsperren oder aber ihm Staatspreis zu geben. Und das war kein Problem für das Regime. Mhm. Aber die ganz Jungen waren ein Problem. Und es gab außerdem ideologische Fälle. Es gab so Leute, die nicht zu haben waren. Zum Beispiel tiefgläubige Christen, tiefgläubige Juden, die ein anderes Glauben hatten als der offizielle. Und zwar ein konträrer Glauben. Und diese ganz junge Leute, die in den 60er Jahren aufgewachsen waren, die waren bis zu Ende ein Rätsel für die Partei. Ich glaube, gewissermaßen, ich persönlich war auch ein Rätsel für mich als 20-Jähriger. Ja. Weil mich leiteten nicht irgendwelche rationale Gedankengänge, sondern Emotionen. Ich reagierte krankhaft auf die Kluft zwischen Wahrheit und Lüge. Und vielleicht ist das, was wir wollten, wenn wir die Möglichkeit hätten, das zu verwirklichen, es wäre sogar vielleicht schlechter als das System, in dem wir lebten. Ja. Aber das hat das hatten wir nicht vorgehabt. Wir wollten eine Gesellschaft, wo alle glücklich sind.
0: Welchen Einfluss hatte diese äh, Jugendbewegung auf die gesamte Bevölkerung? War das nur isoliert und im Wesentlichen hat sich der Staat damit beschäftigt oder äh, griff das in irgendeiner Form breiter?
1: Im Grunde waren die geistigen Bewegungen in Ungarn, also nicht nur unsere kleine Gruppe, sondern es existierten auch andere kleine äh, informelle Gesellschaften, die hatten absolut keine, keinen Einfluss, ganz bis zu Ende, der 80, der, mit Mitte der 80er Jahre, wo die Krisenzeichen schon klar waren. Äh, die ungarische Gesellschaft äh, ist nach 1956 einerseits terrorisiert worden, das heißt 300 Hinrichtungen, das heißt 60.000 internierten und das heißt 240.000 Emigranten. Das war eine völlig terrorisierte Gesellschaft und mitten in diesem Terror, vom Anfang an, gab es das Neue und Originale, was dieses System in Ungarn hatte, einen gewissen Wohlstand, eine Konsumkultur und mehr Achtung vor dem privaten Bereich der Menschen. Und das hatte Schon beginnend mit den 60er Jahren enorme Wirkung ausgelöst. Wirkung auf, auf was? Auf die Bevölkerung. Die Bevölkerung. also die, Ja, der Bauer musste in die LPG, in die, Landes-, in die landwirtschaftliche Genossenschaft, aber ihm wurde seine Gartenwirtschaft gelassen. Und er konnte auch persönlich produzieren und auf dem freien Markt verkaufen. Mhm. Der Intellektuelle konnte, sagen wir, ein bisschen avantgardistische Gedichte schreiben, private Dichtung, Liebesgedichte. Der Prosaiker konnte über Konflikte schreiben. Es gab ein paar Tabus schon. Sowjetunion, in gewisser Weise der Volksaufstand natürlich, die Situation in den Nachbarländern, wo Ungarn lebten. Aber diese Tabus waren so, so realisiert, dass die Autoren oder die Künstler gewissermaßen selber entschieden, welche Zensur sie über sich selbst üben. Mhm. Und deswegen war und wirkte vor allem diese Kultur im Vergleich zu anderen sozialistischen Ländern wie DDR oder die Tschechoslowakei und noch mehr Rumänien fast frei. Also ich hatte nur deswegen kein Problem mit der Zensur, weil ich persönlich verboten war. Aber im Nachhinein natürlich sieht das so aus, dass hätte ich nicht diese Karriere genommen, sondern eine andere, also die offizielle, dann hätte ich schon Probleme damit, bevor ich etwas äh, als Manuskript einreiche, was ich darf und was ich nicht darf. Aber einige es herrschte doch ein Konsens darüber, dass die Autoren versuchen, selber zu entscheiden.
0: Wie hat sich denn das Land damals, und wir sind jetzt so 60er, 70er Jahre in etwa, nehme ich an, <lacht> selber gesehen in diesem, wie wir es immer ausgedrückt haben, im Westen, im Ostblock, im Verbund der kommunistisch geführten Länder. Ungarn ist ja sticht ja schon etwas heraus. Ähm, einerseits durch die gemeinsame Geschichte mit Österreich, auf der einen Seite, aber auch durch die Sprache, die ja so recht keinerlei Verwandtschaft kennt und auch nicht so Teil dieses äh, slawischen Sprachraums ist, der ja im Prinzip diese ganze kommunistische Kultur auch ähm, zumindest dominiert hat. Es gibt auch noch äh, Rumänien. Wie, wie war so die die Sicht auf sich selbst und auf alles andere, wie hat man sich selber da eingebettet gefühlt?
1: Ja, äh, alle Leute wussten, dass sie in Europa leben. Alle waren, die irgendwie mit Kultur zu tun hatten, dann hatten sie mit, Euro mit der europäischen Kultur zu tun gehabt und dass das Ungar zu diesem Kulturkreis gehört, äh, das hat, haben alle gewusst. Und alle wussten gleichzeitig, das ist eine Sache, ist die kulturelle Geografie und die normale. In der Kultur gab es jedenfalls keinen eisernen Vorhang, beziehungsweise es gab schon relativ viele Bücher oder Musikwerke oder Filme, die mit einer ziemlich großen Verspätung nach Ungarn kamen. Und es gab welche, die auch nicht in Ungarn bekannt geworden sind. Aber es ist eindeutig, dass zum Beispiel die ganze, ganze Intellektuelle Elite äh, blickte nach Westen. Es ist eine. Das Zweite, wir leben aber in diesem Land. Und wenn wir in diesem Land leben, dann müssen wir aus, aus dem Land etwas herausholen. Wenn die Diktatur irgendwelche kleine Türe hat, dann müssen wir über diese Türe äh, verkehren. Und das war, äh, ja, vielleicht war das nicht hundertprozentig moralisch, aber verständlich schon. Mhm. Ich selbst, ich war verboten. Ich konnte 19 Jahre kein einziges Buch veröffentlichen, aber ich, konnte, ich durfte übersetzen. Aus dem Russischen oder aus dem Deutschen und davon konnte man einigermaßen leben. Also ich, ich war schon auch abhängig von dem System. Auch als Dissident war man abhängig. Weil natürlich, wenn der Staat praktisch der einzige Arbeitgeber ist, dann muss man nicht diese blutigen Terror machen. Da kann man auch mit einfacheren Mitteln auskommen. Und das war vielleicht das Problem Ungarns auch mit und nach der Wende. Weil einerseits dieser Staat hat ja zuerst Terror und dann feinere, Druckmittel benutzt, um Ordnung zu haben. Und andererseits dann, ja, wie alle kommunistischen Länder, wo der Staat auch über die Kultur verfügt, die haben die Existenz der Kultur garantiert. Und das fehlt jetzt vielen Autoren oder Komponisten und noch mehr vier Filmemachern. Film ist schon eine teure Geschichte, das fehlt natürlich, samt Zensur. Und das ist aber eben in Ungarn noch deswegen schwieriger geworden, weil die Leute sich in den 60er, 70er Jahren nicht so unerträglich unfrei fühlten. Das waren wenige, die wirklich äh, den Maß der
0: Unfreiheit verstanden mhm. und gespürt haben. Das heißt, man hatte es schon so genommen, wie es ist, und es war keine übermäßige Unzufriedenheit, die jetzt wirklich in revolutionäre Zustände hätte münden Nein. können.
1: Alle Unzufriedenheit in Ungarn außerhalb einer kleinen Gruppe von Intellektuellen hing mit Preiserhöhungen zusammen. Nur die Preiserhöhungen konnten die Psyche der Bevölkerung berühren. Und es war, es hing auch noch mit einem ganz eigenartigen Zeitgefühl zusammen, nämlich bis zu den oppositionellen Kreisen wussten oder ahnten oder glaubten fast alle, dass das ewig dauern wird. Also es gab nicht dieses Gefühl, dass das irgendwann kaputt geht oder explodiert, nichts. Mhm. Keine Hoffnung und keine Gefahr in diesem Sinne. Mhm. Und irgendwann Mitte der 80er Jahre, als die demokratische Opposition zum, schon relativ stark war und dann auch bei der Bevölkerung aufgrund der Krise immer weniger innere Sicherheit gab, da ahnte man, dass das System doch nicht ewig dauern wird. Was war das für eine Krise? Es war in den späten Sieb 70er Jahre begann Ungarn seine Schulden nicht mehr zurückzahlen zu können. Die ganze, der ganze Schulddienst bezog sich nur noch äh, auf die Zinsen. Und äh, Anfang der 80er Jahre hatte äh, das Land vom Westen keine Kredite mehr bekommen. Also man musste schon enorme Anstrengungen machen, damit die sagen wir die Bundesrepublik, diese Kredite garantiert bei der Deutschen Bank. Und das spürte man schon. Und ich glaube, das größte Problem des Kadar-Regimes war, ein bisschen ähnlich wie in anderen Ländern, aber noch mehr, dass man wusste, dass um die Stabilität des Systems zu garantieren, muss man den den, die Erhöhung des Lebensniveaus garantieren. Also nicht die Produktion. Es war nicht möglich, diese Produktion noch viel besser zu machen. Und nicht, äh, nicht den Wachstum als solchen, sondern immer die Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung. Janusz Kadar sagte, dass jedes Jahr muss man 5% Erhöhung des Lebensstandards garantieren, weil unterhalb 5% die Leute nichts merken. Und man sah, dass enorme Anstrengungen für dieses Lebensniveau äh, äh, unternommen wurden, aber man ahnte nicht, und das war vielleicht der einzige Punkt, wo das System versucht hatte, alles geheim zu halten, dass das alles mit westlichen Krediten ging. Die Sowjetunion hatte auch seine Probleme zunehmend in den 80er Jahren. In den späten 60er, 70er Jahren haben sie mit dem Erdöl praktisch alles finanzieren können, was für sie wichtig war. Und irgendwann in den 80er Jahren war es gar, äh, absolut klar, dass die Sowjetunion am Ende ihrer Möglichkeiten gelandet war und das war die Krise. Das System spürte plötzlich, es, dass es schade war, dass sie die, die Wirtschaftsreformen der 60er Jahren nicht wirklich machen konnten. Es war schade, dass man diese enorme Kredite aufgenommen haben, ohne jede Garantie sie zurückzuzahlen. Und pro Kopf der Bevölkerung war die Verschuldung höher als in Polen. Und in Polen führte diese ganze Verschuldung zu einer ständigen, akuten Krise der Gesellschaft. Die Ungarn haben einmal eine Rebellion gemacht und Angst eingejagt, den Funktionären. Die bohnen haben nie eine Rebellion gemacht, aber sie haben das System nie richtig ruhig regieren gelassen. Mhm. Und man, man ahnte natürlich, dass, dass diese Schuldenkrise nicht lösbar ist im Rahmen des Systems. Es gab zwei Extremen. Die eine Extreme war die DDR die eine enorm starke anti-westdeutsche Propaganda machte und immer mehr diesem Klassenfeind ausgeliefert war. Und äh, die DDR hat auch Wohlstandspolitik gemacht. Und die Wohlstandspolitik war dort ernsthafter als in Ungarn. Das war nämlich das einzige Land im Ostblock, wo die Wohnungsfrage fast gelöst wurde, wo man als alleinstehende Mutter Kinder erziehen konnte, aber auch mit viel Westgeld. Die andere Extreme war Rumänien, die in den frühen 80er Jahren unter dieser despotischen Herrschaft von Ceausescu den absurden Entschluss äh, machten, die Schulden zurückzuzahlen. Und die haben bis 1989 ihre unglaublichen Schulden, also 11 Milliarden Dollar, zurückgezahlt. Was aber die Bevölkerung in ein so tiefes Elend stürzte, dass das fast mit der Dritten Welt schon in Berührung kam. Dieses Elend und dann die Großmacht Politik und die Entfernung von der Sowjetunion, also das führte zu demselben Krach wie in allen diesen Ländern, mit der Ausnahme, dass dort einen blutigen Krach gab. Und in Ungarn fürchteten viele dieses blutigen Krachs wegen 56
0: weil es das einfach schon mal gesehen hat. Ja, das hat man schon einmal erlebt. Das heißt, das ist dann auch so ein bisschen der Grund dafür, dass als das gesamte System der Sowjetunion 89 dem Ende entgegenrutschte, dass die Ungarn sich eigentlich relativ schnell fast schon aus dem Stand so entschlossen haben, okay, das war's, jetzt machen wir das anders, jetzt machen wir hier nicht mehr mit.
1: Ja, die, die ungarischen Kommunisten, ich meine im Machtbereich, wobei es sehr wenig wirklich überzeugte Kommunisten gab, im Machtbereich auch. Sie dachten nüchterner als andere. Sie haben, und das ist vielleicht das Ungarische an der Geschichte, die geheime Ideologie dieses Systems war nach 1956, wir sind ein kleines Land. Und deswegen versuchten die Ungarn ihre Westkontakte viel früher teilweise mit Moskaus Erlaubnis oder jedenfalls hat äh, Moskau ein Auge zugedrückt. Weil Moskau wollte auch äh, diese westlichen Krediten und manchmal hat Ungarn mitgeholfen, zum Beispiel die, 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 die tabuisierten westlichen Waren, die auf der kokom standen, haben sehr oft Ungarn für die Sowjetunion beschaffen oder vermittelt. Ah, ja. Das heißt, sie hatten eine relativ nüchterne, ausgewogene Taktik und sie wollten die besten Schüler des Westens sein, während andere äh, sozialistische Staaten die besten Schüler der Sowjetunion sein wollten. Und das war vielleicht, das hatte die Möglichkeit geschafft, dass die junge Generation der kommunistischen der Spitzenkader bereits mit westlichen Kontakten ausgerüstet war und was dann in der Privatisierung der 90er Jahre eine große Rolle spielte.
0: Die, ähm, vielleicht bringen wir nochmal kurz Ihre persönliche Geschichte mit rein. Wann haben Sie denn Ungarn dann äh, das zweite Mal verlassen? Nach dem ich
1: habe Ungarn in Spül dem Sinne nicht verlassen, weil man mir diese Reise genehmigte. Ja. Also ich bin nicht in diese Situation
0: also ich, geraten. Ich meinte nicht verlassen ja, im Sinne von aber ohne ich Wiederkehr, war, aber wann haben Sie längere Zeit außerhalb ja, Ungarns angefangen zu werden?
1: 84, 85 <lacht> als ich im Westberlin mit dem Stipendium des Berliner Künstlerprogramms aufhielt und im zweiten Jahr in Bremen äh, bei der Forschungsstelle der Universität gearbeitet habe und diese zwei Jahre waren entscheidend. Ich ging nach Ungarn
0: zurück. Forschungsstelle für Osteuropa. Ja. Sozusagen. Mhm. Ich, ich,
1: ja, entscheidend war auch die Tatsache, dass ich äh, irgendwann diese, diesen Buchverbot nicht mehr über sich ergehen ließ und begann im Westen zu veröffentlichen, was wiederum was ungarische Reaktion dazu führte, dass dieser Buchverbot, Buchverbot aufgelöst wurde, gelöst wurde. Also man man wollte nicht, dass ich im Westen Interviews gebe als unterdrückter Schriftsteller. Aber das bedeutete für mich, dass ich mein Publikum im Westen hatte, meine Verlage im Westen hatte, und das waren Verlage, die anders als die Ungarische mich nicht zensieren wollten. Und das hat mich doch in eine Situation gebracht, wo ich immer mehr auf diese westliche und ganz genau auf die deutsche und österreichische Kultur auf den Kulturraum spezialisierte. Und äh, ja, das war doch fast wie eine Emigration. Aber nicht von dem Staat Ungarn, sondern von der kulturellen Elite auch. Ich gehörte nicht mehr dazu. Beziehungsweise ich gehörte schon in Ungarn in der zweiten Öffentlichkeit, also dem Samizdat dem verbotenen Literatur, was aber Außerhalb der offiziellen Kultur war. Und nach 89, da bin ich nach Ungarn zurückgefahren, für ein, immer wieder. Manchmal jede zweite Woche. Und ich verfolgte die Demokratisierung des Landes, aber hatte zu wenig Lust, an der Politik teilzunehmen. Es hätte die Möglichkeit gegeben, dass ich in der Demokratie in Ungarn eine politische Karriere oder sowas mache. Aber für mich war es wichtiger, dass ich jetzt als Schriftsteller endlich frei atmen kann. Natürlich wusste ich nicht, dass selbst die Literatur und selbst die Schriftstellerei in den 90er Jahren in eine viel schwierigere Situation kommt als davor, weil mit der staatlichen Kontrolle verschwindet auch die staatliche Förderung. Also dieser äh, diese Kollaps der Kultur der 90er Jahre könnte ich in Ungarn viel schwerer zu ertragen.
0: War das eine Folge der Wende?
1: Das war eine Folge der äh, Marktwirtschaft. Mhm. Man begann
0: ja statt äh, sagen
1: wir es gab in Ungarn 120 Verlage und im 90, 91 gab es 1040 Verlage. Und es waren alle kleine Verlage mit sehr wenig Kapital, am Anfang ohne jede Förderung. Und äh, natürlich ist das so, dass, als ich nach 19 Jahren in Ungarn mein erstes Buch veröffentlichen durfte, eben, das war das Jahr 83, da musste die Partei sich ein, einmischen, damit das Buch nur in 15.000 Exemplaren erscheint und nicht in 50.000. Es ist doch so geschehen. Mhm. Also heute hätte ich 15.000 Exemplare in Ungarn, das wäre ein Bestseller. <lacht> Aber damals nicht. Also wenig, ja. Damals waren diese Auflagen sehr hoch. Und die Bücher waren
0: wirklich billig. Man konnte sich leisten. Das heißt, die, die Wendezeit 89 und die Jahre danach waren ein, ein starker kultureller Wandel in, in Ungarn. Vor allem ausgelöst durch die relativ direkte Zuwendung zur Marktwirtschaft. Im Prinzip kann man sagen, dass Ungarn so mit fliegenden Fahnen die Seiten äh, gewechselt hat und gesagt, okay, Kommunismus vorbei, jetzt machen wir das so wie im Westen, das hat uns sowieso schon immer besser gefallen und alle gingen mit.
1: Ja, nur der Westen war vorbereitet. Also diese, äh, der, Die Marktwirtschaft äh, im Westen ist äh, trotz äh, massiver staatlicher äh, Einmischung von Diktaturen und Zensuren im 20. Jahrhundert, die Marktwirtschaft hatte eine Kontinuität, auch in der Kultur. Das heißt, dass die kapitalistische äh, Kultur doch gewisse sozialdemokratische Züge trug. Das heißt, man bis zu den 80er Jahren, als ich Deutschland schon ziemlich gut kannte, die Bundesrepublik, hatte doch die Kultur eine relativ leichte Situation. Die Schwierigkeiten begannen auch in Deutschland, so aus anderen Gründen aber in der zweiten Hälfte der 80er. Und in den 90er Jahren, es gab schon damals das Problem mit der Buchpreisbindung, ich spreche jetzt über die Literatur, und es war auch eindeutig, dass nicht jeder einen Film machen kann. Also diese teuren Kunstgattungen, die haben auch immer weniger Förderung bekommen, obwohl schon Institutionen gab, die Förderung bekamen. Aber als ich in den späten 80er, früher 90er Jahren immer häufiger in Deutschland war und in Österreich sah auch, dass immer weniger jüngere Autoren oder Künstler von ihrem Werk leben können. Es gab ein System von Stipendien, Stadtschreibertum und alles, damit sie nicht aus, ihrem, nicht aus dem Honorar ihrer Bücher leben müssen, weil das, das konnten die wenigsten. Und dann kam natürlich ebenso wie in Osten, auch im Westen, die neue Medien dazu, die auch radikal die ganze Situation verändert haben. Und trotzdem war die westliche Welt von manchen Nöten äh, verschont worden.
0: Um nochmal auf diesen, diesen, diesen Wechsel nach der Wende zu Zukommen. Also es gab eine klare Zuwendung zum Westen. Man hatte im Vorfeld schon seine Erfahrungen auch damit gemacht, in gewisser Hinsicht sich auch schon so ein bisschen freigearbeitet und so als Zuträger für die, äh, für die Sowjetunion, für Russland, da schon sozusagen auch so ein schon so ein bisschen so als als Gateway funktioniert. Sodass der Wechsel, die Zuwendung zum Westen dann dem Land insgesamt relativ leicht fiel. Ja, weil äh,
1: eben diese ziemlich starke europäische Bewusstsein, das war anders als bei äh, slawischen Völkern, die konnten irgendeine Nähe zu den anderen slawischen Völkern fühlen, sagen wir aus sprachlichen Gründen. Mhm. So war zum Beispiel Jugoslawien in Polen und in äh, der Tschechoslowakei sehr populär. Äh, und es war auch so, dass die polnischen Intellektuellen äh, beteiligten sich viel weniger an den Europa-Debatten, so Mitteleuropa-Debatten der äh, 80 er Jahren, weil sie sich nicht als Europäer, sondern als geheime Franzosen betrachteten. Während die Tschechen und die Slowaken, die hatten wiederum mehr Berührungspunkte mit der Monarchie, mit Wien. Und Ungarn das ist Deutschland und die englische Kultur und teilweise die französische. Die Jungen hatten nicht diese präferierten äh, Neigungen, weil ihre Sprache war nur mit der finnischen äh, oder estnischen Verwandt, aber eine so starke kulturelle äh, Nähe gab es nie.
0: Jetzt ist das Land ja dann relativ schnell auch den westlichen Bündnissen entgegengestrebt. 1999 erst in die NATO.
1: Ich glaube, es war ein bisschen zu schnell. Ja. Weil, obwohl die, 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 die Zeitzeugen, die wissen, dass 88, 89 die meisten Ungarn ungefähr so dachten, im 89 sagen wir, äh, am Samstag ließen wir die DDR-Bürger über die österreichische Grenze und am Montag kommen wir in die EU. Es gab diese, es gab sogar eine inflationäre Hinwendung an den Begriff Europa. Peter Esterasi also hat damals ein Bonmo geschaffen. Er sagte, jeder, der noch einmal das Wort Europa in den Mund nimmt, muss ein Forint in die Staatskasse einbezahlen. Also einerseits war es so und andererseits musste Ungarn 14 Jahre warten, bis das Land in die EU kam. 2004
0: war dann die Aufnahme. 2004.
1: Mhm. Und die NATO war früher.
0: Fünf Jahre früher. Das
1: heißt, militärisch waren wir vielleicht doch wichtiger für den Westen als sonst. Und diese ungarische Begeisterung war dann teilweise stark zurückgegangen, weil die Wartezeit zu lang war und weil all das, all die Schwierigkeiten, die in allen diesen Ländern gab, in Ungarn eine viel größere Ungeduld und Enttäuschung hervorgerufen haben und ja, also das ist also der europäische Weg bedeutet, dass dass man 22 Prozent der Arbeitsplätze abwickelt, dass man zweistellige Inflationszahlen kommt und die äh, bescheidene Ersparnisse aus der kommunistischen Zeit plötzlich verschwinden. Oder ist das dieser äh, mafioso äh, Stil? Äh, der Privatisierung, also man identifizierte einige Sachen mit Europa, die nicht eindeutig Europa, sondern eher die typischen postkommunistischen Entwicklungen waren. Das, es gab nicht nur, die, nicht nur die Armut, also allzu recht war Ungarn im Kommunismus auch nicht. Aber im Kommunismus sah man den Wohlstand kaum. Die Leute, die viel hatten, die sorgten schon dafür, dass das nicht auffällig wird. Und die Kader, die Funktionäre, also selbst die die die, die reichsten unter ihnen, die, die könnten heute keinem neu rechnen, das Wasser reichen. Aber es war wirklich so, dass in den 90er Jahren sah man auch diese enorme Imperialismus des Geldes, also wie wie, wie das Geld plötzlich alles ersetzt, wie, wie, wie Leute sich aus unbekannten, äh, unbekannten Einkommen von Jahr zu Jahr äh, Luxusreisen in allen Kontinen, auf allen Kontinenten der Welt erlauben werden, die andere äh, das Problem haben, wovon sie morgen ihren Kindern Essen geben. Und das, das war etwas, was die ganze Gesellschaft erodierte.
0: Was hat man sich denn versprochen von der Zugehörigkeit zur Europäischen Union?
1: Ja, die meisten naiven Menschen, aber teilweise auch ich, ich erwartete, dass wenn wir die moralischen und politischen Werte der europäischen Demokratie übernehmen, das wird dann automatisch zu einem erfolgreichen äh, wirtschaftlichen Entwicklung führen. Man dachte, dass weil dieses Systemwechsel, so nennen die Ungarn die Wende, weil es so erstaunlich friedlich von allen Seiten vor sich ging, man dachte an eine tolerante Kultur, also die Ungarn sind Ungarn und wir werden uns nicht, ein, nicht angreifen, wir, äh, wir, wir vertrauen uns und wir bleiben auch Ungarn und gleichzeitig kommen wir mit dieser Spitzenreiterrolle, die Ungarn und Polen damals hatten, dass wir schnell vorankommen. Und das dauerte ungefähr trotz allen unerfreulichen Begleiterscheinungen der Freiheit übrigens, also die dass man plötzlich in der Demokratie auch Sachen veröffentlichen durfte, die auch vielleicht für manche Gruppen oder Minderheiten gefährlich erscheinen oder beleidigend erscheinen. Und trotzdem so ungefähr bis Mitte der 90er Jahre sah es so aus, dass, dass in Ungarn ein gewisses Konsens herrscht. Auch europäisches Konsens. Mhm. Dann kamen die ersten großen politischen Konflikte. Und zwar nach den bei dem zweiten Freien Wahlen, wo die postkommunistische Partei 53% Prozent bekommen hat. Das bedeutete, das war in Polen nicht anders. Die ersten Wahlen waren wie ein antikommunistisches Referendum. Und die zweiten Wahl waren wie eine Rückkehr der Kommunisten, die natürlich keine Kommunisten mehr waren. Aber diese zweiten Wahlen führten dazu, dass die ehemaligen Menschenrechtler, also die Dissidenten, die haben eine Koalition mit den ehemaligen Kommunisten gemacht.
0: In welchem Jahr sind wir jetzt? Wie? In welchem Jahr hat diese zweite Wahl?
1: 94. 94 mm. In 94 gab es dann die Koalitionsregierung der äh, Kommunisten mit den früheren Regimegegnern. Was äh, große Vorteile hatte für das Land, andererseits äh, der Wurzel zu allen Konflikten wurde, weil all das, was heute rechts und links ist, gab es bis 1994 in der Form nicht. Niemand äh, Niemand wollte eigentlich das Land so gespalten sehen. Aber nach 1994 begann die Spaltung und es begann die Hasskultur. Die Hasskultur war so stark, dass die Parteien einander nicht besiegen wollten, sondern vernichten. Also die, die, dass die und dann... Dann kam es immer wieder noch zu den Wahlen. Im 98 ist dann die erste Orban-Regierung gekommen und die war schon viel konservativer, als die Fides-Leute ursprünglich waren. Konservativ, national, christlich, antikommunistisch und die sozialliberale Koalition war teilweise sozusagen nostalgisch, also kaderistisch und teilweise liberal. Und im 2002, als dann noch einmal die Linken kamen, die Sozialliberalen an die Regierung, da war das Land ungefähr 50-50 Prozent. Und diese Spaltung zur Hälfte, das war, das hatte die Hasskultur noch mehr verstärkt. Weil jetzt, jetzt musste jemand die Mehrheit erobern. Die beiden großen Blöcke, also die Linke und die Rechte hatten ganz eigenartige äh, Politik geführt. Die, die Linksliberalen und Sozialliberalen, die wurden vor allem nach der alten Methode mit Geschenken die Bevölkerung erfreuen. Also immer vor den Wahlen haben sie etwas geschenkt. Gesenkt. Ir ja, irgendwelche. Ja, die Kadarsche Methode. Äh,
0: Wieder über den Preis. Sozusagen.
1: Ja, Preis, über den Preis, über die Regie, über die Haushaltskosten. Was für beide, für beide Blöcke typisch war, vor den Wahlen, wenn sie an der Regierung waren. Also man muss schöne Versprechungen machen. Aber die Ideologie ist äh, ganz markant unterschiedlich geworden. Und diese Fürchterliche Gleichgewicht, diese 50-50 Prozent, ist dann äh, nach den Wahlen 2006 zerstört, weil eine dieser sozialliberalen Regierungen äh, hat plötzlich ihre Mehrheit verloren. Und zwar deswegen, weil obwohl beide Blöcke, wenn sie an der Macht waren, korrupt waren und Lügen verbreitet haben, die Linke hat schlechter gelogen. Sie haben zu viel versprochen. Und nach den Wahlen 2006 hat ihr Regierungschef Ferenc Gyurcsány, ein ehemaliger Funktionär des Kommunistischen Jugendverbandes und dann großer Geschäftsmann, er hat in einer internen Parteisitzung zugegeben, dass sie, um die Wahlen zu gewinnen, massiv gelogen haben. Er hat eine empörte Rede gehalten, und diese Rede ist dann in die Öffentlichkeit gekommen und das hat bürgerkriegsähnliche Zustände in Budapest verursacht, weil die empörten Mengen und dann die natürlich die Rechtsradikalen, die jetzt endlich ihre Stunde zu kommen seien. Und damit war eigentlich die sozialliberale Koalition erledigt. Und im 2010 kam ein neuer Orbán an die Macht, Schon 1998 träumten die Jungs bei den Fidesz darüber, dass sie äh, Histo Historie machen werden, dass sie eine Ära einführen. Aber nach 2010 sorgten sie mit ihrer Zweidrittelmehrheit dafür, dass sie wirklich eine Ära einführen, die nie zu Ende geht. Und nicht nur, indem sie die zwei Drittel behalten, sondern sie auch Garantien schaffen, dass sie sie behalten können.
0: Jetzt sind wir bei Viktor Orban angekommen und wie schon erwähnt, die Partei Fidesz, Ungarischer Bürgerbund heißt es. Seit
1: Besitzung, zehn Jahren ist das Ungarische Bürgerliche Partei.
0: War auch? das nicht ursprünglich eher ein linkes Projekt? Links angesiedelt, ich weiß nicht, ob das nee, links ne, rechts also, hier überhaupt funktioniert. Also
1: links, links war das nicht, aber sie waren jung. Ja. Und äh, ihr Outfit war
0: links. Ja.
1: Also sie sahen so aus wie die Grünen im 82, weil sie in Turnschuhen mhm. äh, in den Bundestag kamen. Und sie waren angenehm, diese jungen Leute, äh, diese hübsche Jungs und Mädchen, die plötzlich einen anderen Stil. Äh, vertreten hatten, sie hatten keine äh, Probleme mit dem Marxismus. Also äh, zuerst sah es so aus, weil unsere Generation hatte natürlich Probleme mit dem Marxismus. Aber spät, später stellte sich heraus, dass diese Leute nicht nur mit dem Marxismus keine Probleme haben, sondern auch mit der Kultur keine Probleme haben. Und dass sie überhaupt keine Probleme haben. Also das war eine, so eine Jappi- Generation. Ich sah sie von Jahr zu Jahr immer bürgerlicher werden. Sie haben natürlich ihre Turnschuhe und ihre Jeans relativ früh äh, weggeschmissen. Und da sah ich sie in, wirklich in dem aus besten Stoff gemachten äh, äh, Anzügen. Und die, die sind wirklich vor den Augen äh, der neugierigen Fernsehzuschauer zu Bürger geworden. Das ist jetzt ungefähr schon fast äh, 30 Jahre. Jetzt sind sie nicht nur Bürger, sondern sie haben, die beginnen jetzt schon, Bierbäuche haben, sie sind schon keine Jugendpartei, man kann schon nicht mit über Jugendpartei sprechen, die, mhm. die beginnen wirklich und sie beginnen steinreich zu werden. Das ist äh, das ist auch was die, nicht, was die einzelnen, einfachen Mitglieder anbelangt. Die sind teilweise so wie alle. Man sieht nicht die Politik ihrer Partei an denen an. Aber die Spitze dieser politischen Elite ist, äh ich würde sagen, wenn die linksliberale Elite vor allem zynisch war, die sind zynisch und Scheinheilig. Scheinheilig, weil sie äh, immer mehr Herz äh, für eine Tradition entdecken, diese christlich-nationale Ungarn, was sie selber nie erlebten, was nicht ihre eigene Ideologie ist, sondern eine Anlei Ausleihe, eine, ich würde sagen, eine, eine Anleihe von dem Flohmarkt der Geschichte.
0: Einfach so eine vorhandene Mehrheit deren Themen man einfach besetzt.
1: Ja, und das ist, ich muss aber auch sagen, dass sie politisch geschickter sind, als ihre Gegner waren, solange sie es noch als, als messbare Größe gab. Ja. Sie sind mehr volksnah. Sie verstehen von der ungarischen Mentalität mehr. Sie wissen, dass man zwei Dinge in Ungarn verteilen kann. Diese Geschenke, die man macht, oder die man, als, die man so präsentiert als, als Ergebnis ihrer eigenen Bewirtschaftung des Landes, das heißt, die Haushaltskosten werden allmählich immer niedriger. Und man merkt nicht, was aber alles noch teurer wird. Aber das ist eher eine Kommunikationsstärke. Wie kann man sogar Misserfolge so kommunizieren, dass sie angenehm werden? Das Zweite, wenn man nicht zu viel Materielles an, anzubieten hat, dann Feinbilder. Feinbilder, nationale Gefühle, Aggressivität, das gehört auch zu Fidesz. Ich würde sagen Reserve. Und das ist in einem Land deswegen problematisch, in einem Land wie Ungarn, weil trotz mehr als 25 Jahren Demokratie gibt es relativ wenige Demokraten. Auch in demokratischen Parteien gibt mhm. es nicht so viel. Mhm. Und, und mehr Minderheiten als Sündenböcke kommen gut an. Und diese können die Ärmsten, die Romas sein, die es in Ungarn 500.000 gibt. Diese können auch die Juden sein, die es kaum gibt als Juden in Ungarn. Und diese können die Flüchtlinge sein. Oder
0: also die, auch die Obdachlosen.
1: die auch ja Die
0: sehr früh zu ja, leiden
1: hat. Also die, die Besser, die, diejenigen, es ist merkwürdig, diese, auch diese Mentalität. Die Milliardäre, werden nur gehasst, wenn sie verlieren. Die mittlere reiche Schichten werden überhaupt verhasst. Also alles was mit Geld, alles was mit Arbeit und nur Arbeit viel Geld verdient wird, gehasst. Die Armen werden auch gehasst, weil man Angst hat, dass man selber arm wird. Also, und das sind so einfache Sachen, die dieses System in ihrer Kommunikation gut gut gebrauchen kann das zweite als wichtiger vielleicht sogar als diese, diese Taktik ist die Kommunikationstechnik weil neben starken Verfassungsänderungen neben brutaler Einschränkung des Verfassungsgerichtet womit jetzt auch die Polen beschäftigt sind. Es gibt noch etwas, was auch jetzt in Polen beginnt, die Eroberung der Medien. Die Medien waren in Ungarn bis 2010 entweder relativ frei oder dieser 50-50-Zustand. Aber heute gehören die meisten Medien eindeutig unter die Kontrolle der Regierung. Und das ist sehr wichtig, das ist wichtiger als Parlament.
0: Von außen betrachtet ging ja dieser Wandel sehr schnell. Ja. Die Orban-Regierung kam äh, vor allem wahrscheinlich durch die Verfehlung der Vorgängerregierung ja. äh, dann schnell in diese Zweidrittelmehrheit und hat diese dann auch sofort ausgenutzt und äh, zack, zack erst die Änderungen auf Verfassungsgerichtebene glaube ich durchgeführt und dann später äh, den Schritt äh, der Kontrolle über das Mediensystem äh, gemacht, wenn ich das richtig erinnere. Im Prinzip genau das, wie Sie schon meinten, was auch jetzt in Polen in gewisser Hinsicht noch schneller äh, nachgespielt wird. Man hat das Gefühl, da wird auch so ein Bauplan kopiert. Ja, ist das es so ein bisschen ja, es wird viel gelernt.
1: Ja. gelernt.
0: Was hat das jetzt gemacht aus Ungarn? Was ist in den letzten fünf Jahren dort äh, entstanden? Was ist passiert mit dem Land? Also die traurige Bilanz ist,
1: dass, dass die Gesellschaft viel mehr autoritäre Reflexe verinnerlicht hat, als sie normalerweise das getan hätte, weil die Ungarn haben in ihrer Mentalität natürlich auch etwas Anarchisches, ursprünglich. Also Sie haben schon ihre Meinung über jede Regierung. Aber ich glaube, dass die, dass diese Verinnerlichung der autoritären Reflexe und der Wunsch, von einer starken Hand regiert zu werden, ist viel stärker geworden. Das hängt selbstverständlich auch mit dem Zustand der kulturellen Elite zusammen. Die kulturelle Elite ist heute... Äh, völlig am Rand, völlig an der Peripherie äh, der Gesellschaft und ist unter sich geblieben. Das ist das eine. Das okay. Zweite, was damit zusammenhängt, das ist die kulturelle Zerstörung, was auch zu dieser Bilanz gehört, weil einerseits erobert die Regierung die Medien und andererseits ist die, ist die hohe Kultur für dieses Regime nur dann interessant, wenn es irgendwie äh, mit nationalen Ideologien zu tun hat. Die Institutionen, die für die Förderung der Kultur aufgebaut sind, sind nichts anderes als die Förderung der eigenen Klientel. Zweitens, äh, die in den wenigen Fällen, wo die Regierung offen, offensiv sich in die Kultur einmischt, versucht sie, diese nationale, quasi-nationale und christliche Ideologie zu befördern, was als Kunst niemanden interessiert. Und da kommen so Sachen, die, die mit der inneren Schwäche des Systems auch zusammenhängen, die immer stärkere rassistische Bewegungen wie Jobbik zum Beispiel, die übrigens die einzige Herausforderung für diese Regierung ist, die werden mit falschen taktischen Mitteln äh, mhm. behandelt, wie die Ungarn sagen, oder bekämpft oder befördert, man weiß nicht. So zum Beispiel hat ein ungarischer <lacht> Film, Sauls Sohn, vor ein paar Tagen den Golden Globe bekommen und das ist ein Film über den Holocaust. Und es gibt eine enorme antisemitische Hetze in den neuen Medien, auf dem Facebook, in allen möglichen Online-Quellen. Und die Regierung hat natürlich gratuliert, weil dort auch ein ungarisch ungarisches Geld ist, auch in diesem Film. Ja. Und sie haben nicht verstanden, dass diese antisemitische Hetze mit ihrer eigenen Haltung verbunden ist. Sie haben jahrelang das geduldet und jetzt beginnt diese Hetze, auf, auf Kulturprodukte äh, über, zu übergehen, die sie selber aus quasi
0: europäischen Gründen finanziert haben, äh, gefördert haben. haben, mitgefördert haben, nicht allein. Das überrascht mich jetzt aber so ein bisschen, dass Sie das sagen, dass, dass die Regierung selber diese Trends gar nicht gesehen hat.
1: Die sehen aber das große Problem, dass sie äh, ungefähr sechs seit 2010 hat diese Regierung noch nie mit parlamentarischer Opposition, demokratischer Opposition, nicht einmal eine Tasse Kaffee getrunken. Und sie haben nicht verstanden, ihr, das ist vielleicht die, die wirkliche Dummheit dieser Regierung, dass sie damit die andere Opposition stärken, und zwar die neofaschistische. Neo die Jobbik, weil Jobbik mit Jobbik setzen sie sich auch nicht zu einer Tasse Kaffee. Aber während diese Behandlung die Linke schwächt, wird dadurch die Jobbik gestärkt. Warum? Weil sie ihren Wählern sagen, kann, sagen können: Seht ihr, wir wollen. Sie sagen immer, dass sie gut für Ungarn wollen, dass sie gute Ungarn sind und sie sprechen nicht mit den guten Ungarn. Also die haben diese, diese, dieses Phänomen big ist dadurch stark geworden, dass sie Sachen aussprechen, die viele fidesz elite leute auch denken,
0: aber nicht aussprechen. Und die sozusagen noch krasser, die sind, die sind noch krasser offen. dieselben Positionen, ja. nur noch weiter gesteigert. Und die sind offen. Die, die das heißt, die Fides hat sozusagen eine Kultur befördert, der wie soll ich sagen, des, Ex, des Extrems, des Unterdrückens von ja, anderen, von Minderheiten auf der einen Seite, demokratischen Trends etc. und, und damit sozusagen eine, eine Kultur der Unterdrückung etabliert, in der diejenigen, die bereit sind, da noch einen draufzusetzen, nochmal besonders. Ja. ja,
1: und diese Jobbik-Leute, das ist auch kein, man kann nicht sagen, dass zum Beispiel in dieser Partei alle Faschisten sind. Die große Masse ihrer Wähler sind einfach unzufrieden. Und die kommen aus allen möglichen Parteien, auch aus Linken. Aber sie haben ein, sie bestehen einerseits aus dieser Menge, aus der Menge der Enttäuschten. Und an der Spitze bis auf ein paar überzeugten und fanatischen Rassisten stehen dort Leute mit relativ guten äh, Beratern. Und diese Berater sind junge Leute, teilweise im Westen schon ausgebildet, internetbewusst, die die neuen Medien sehr gut nützen. Mhm. Und sie können, sagen wir, vor den Wahlen ihren Führer sagen, dass er zwei Monate lang äh, nicht antisemitisch sein darf sondern kleine Hündchen streicheln muss. Also das ist, das ist auch kein eindeutige, eindeutiges Formel aber eines, einen Vorteil haben sie, sie waren noch nie an der Regierung. Deswegen sind sie noch nicht korrupt. Ja. Und in Ungarn ist das, wenn, wenn etwas gibt, was immer noch, ich glaube so 2, zwei, zweieinhalb Millionen Menschen bei den Orban-Leuten immer noch empört, das ist die Korruption. Aber sie kommen nicht mit diesen Korruptionsvorwürfen an die Linken, weil sie
0: werden auch korrupt. Sie bestrafen die Linksliberalen. Das heißt, diese linke Bewegung kann auch deshalb nicht gegen Fidesz punkten, weil sie immer noch so diesen Malus der Vorvergangenheit hat? Aber nicht von der kommunistischen. Sondern sondern von, der von der Zeit ihrer, nach, der, eigenen nach
1: dem Systemwechsel sozusagen. Eben. Die sind die sind, sie wie, also von, mit dem Kommunismus jemanden zu kompromittieren in Ungarn, das ist billig. Das, ja. das führt zu nichts. Niemand weiß schon, was das war. Aber die sind kompromittiert von ihrer eigenen Regierungspraxis, die vielleicht weniger korrupt war als die von dem Fidesz, aber die Leute haben es gewusst. Und mhm. natürlich, wenn, was zum Beispiel die Partei anbelangt, in der ich war, die nicht mehr existiert, die Freien Demokraten, also die Menschenrechtspartei, na klar, ihnen wird es weniger verziehen, wenn sie korrupt sind, als den ehemaligen Kommunisten, hm. die man schon irgendwie kannte. Und das bedeutet, dass viele Enttäuschten direkt an die Jobbik kommen.
0: Hm. Das äh, klingt ja jetzt nicht besonders ähm nach einer rosigen Zukunft für,
1: für Ja, ich aber glaube ich glaube nur deswegen sieht man auch keine rosige Zukunft, kann man auch nicht sehen, weil Europa jetzt das eigentliche Problem geworden ist. Also gegen diese äh, rechtsradikalen und autoritären Kräfte gibt es keine europäische Alternative. Immer weniger gibt es, weil Europa glaubt an sich selbst jetzt viel weniger als vor zehn
0: Jahren. Jetzt sind wir im Prinzip bei der heutigen Situation. Bevor wir da nochmal hinkommen, was mich persönlich auch schon sehr gewundert, weiß ich nicht genau, ob das ist die richtige Bezeichnung ist, aber was ich, was mich ein bisschen verstört hat, war, dass in dem Moment, als der starke ähm, Orban eigentlich so im Staatsstreich Medien und Rechtssystem binnen eines Jahres eigentlich kassiert hat im Wesentlichen. Dass eigentlich die Reaktion der EU weitgehend ausgeblieben ist. Dass es keinerlei Positionierung gab, äh ich weiß nicht, das, im Einzelnen gab es, glaube ich, Beschlüsse des Parlaments, das überblicke ich jetzt gerade nicht so, aber die Regierung als solches oder die Kommission oder überhaupt die EU auch als, als Rechtskörper hat Ungarn so genommen, wie es sich entwickelt hat. Und es wurde so ein bisschen mit dem Finger hin und her gewedelt, aber es gab eigentlich kein Entgegentreten. Oder ist das nur meine Wahrnehmung?
1: Nein, es gab schon. Man versuchte schon einiges zu machen. Aber erstens glaube ich, dass Ungarn für die EU nicht so wichtig war. Sie ist ökonomisch nicht wichtig, militärisch nicht wichtig, und man hat sie viel leichter abgeschrieben. Und die Polen, die machen mehr Kopfzerbrechen, weil Polen ist eine mittlere Macht, und weil Polen, und das ist auch das Problem, man kann nicht diese Prozesse eindeutig aus der Armut, oder aus sozialer Empörung ableiten. Polen ist, anders als in Ungarn, ein Beispiel für enorm erfolgreiche Wirtschaft. Polen ist reich geworden, was nicht bedeutet, dass seine Einwohner
0: reich sind. Aber das Land hat auf jeden Fall große Fortschritte. Aber das
1: Land hat enorme Entwicklung gemacht. Ja. Und ich nehme an, dass die europäischen Politiker... Deswegen nicht diese rechte Tendenzen wirklich ernst nehmen und auch sanktionieren konnten oder wagten, weil die Diskussion über Ungarn oder über jetzt meinetwegen auch über Polen und früher über Rumänien, das waren immer Diskussionen innerhalb des westlichen Clubs. Und weil in dem, in dem Europaparlament über Ungarn die Rede war und dann erschien plötzlich Orban, da war es eindeutig, dass das eigentlich nur für Deutschland ist, das eine innenpolitische Debatte zwischen der CDU und der CSU ist. Ich, ich war teilweise bei diesen, äh, in öffentlichen Debatten, äh, sagen wir mit Elmar Brock, bei dem Mediengesetz dabei. Ja. Und Elmar Brock hat so ein rosiges Bild über Orban gemalt, sagte, so ein Mediengesetz ist auch in Baden-Württemberg. Und ich gesagt habe versucht, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass Baden-Württemberg kein Ungarn ist. Und, und irgendwann hat auch Elmar Brock gemeint, dass äh, doch mit Orbán etwas nicht in Ordnung ist. Jetzt versucht er aber die Polen unter den Arm zu greifen und ich glaube, aus einem einzigen Grund weil das ist nicht Angela Merkels Meinung. Es gibt deutsche Parteikämpfe in der, äh, in der EU und für die ist es nicht alles wirklich wichtig. Wichtig, die ganze osteuropäische Frage ist erst mit der Ukraine wichtig geworden. Dann hat man verstanden, dass hier unter anderem auch die Russen mitspielen und die Russen, man kann viel Böses über die sagen, aber dumm sind sie nicht. Und das ist eine Großmacht, die versucht, in, sozusagen in diesem Chaos ihre wahre oder wenigstens vermeinte Interesse durchzusetzen. Und Russland hat plötzlich die Frage aktualisiert, was machen wir jetzt mit dem? europäischen Länder, die gar nicht in der EU sind. Und das sind ungefähr 13 oder 14. Und das ist der Punkt, wo die EU selber nicht weiß, erstens, ob sie wirklich diese äh, Ost- und Süderweiterung wollte oder nur durch die Logik der Ereignisse dazu gezwungen war, einfach weil sie nicht uns angehören, dann angehören sie den Russen. Ja. Oder Zweite, der zweite Zweifel, ob sie mit den Ländern noch etwas anfangen können oder wagen, die außerhalb des EU-Bereichs sind. Und da kam diese Flüchtlingswelle, die offensichtlich doch eine Art Stunde der Wahrheit
0: ist für,
1: für die EU. Mhm. Äh, erstens weil sie diese Flüchtlingswelle nicht wirklich kollegial handel, behandeln konnten. Sie waren, es geht nicht nur darum, dass Ungarn äh, Nein sagt. Es geht auch darum, dass viele westliche äh, Staatsmänner oder sogar Staatsfrauen ungefähr so denken wie Orban. Dass sie, dass, sie dass sie diese Frage nicht... Äh, nicht wirklich durchblicken. Ich sage jetzt nicht, dass zwischen diesen absoluten Willkommen und der absoluten Ablehnung erst dann eine relativ goldene Mitte gefunden werden kann, wenn man weiß, was man will. Was will man von dieser Menge? Welche Gefahren, es gibt reale Gefahren auch in dieser Massen, Wanderung, in dieser wirklich Volkswanderung, und es gibt wirklich auch Chancen. Aber ich sehe nicht, selbst die Absicht sehe nicht darüber, im europäischen Maßstäben gemeinsam nachzudenken. Wo es ist ganz sicher, dass die, dass die Nahostkriege eine Situation geschaffen haben, die nicht ganz unabhängig von Europa ist. Und dass diese Situation zu neuen Gedanken, zu einer gewissen Fantasie und Vorstellungskraft äh, äh, einfach provoziert. Also man müsste etwas sagen, wo sind die ungefähre Grenzen der Aufnahmekapazität? Welche andere Möglichkeiten gibt es? Welche Möglichkeiten gibt es, in Syrien Einfluss zu nehmen? Alle wollen Einfluss nehmen. Aber wie, wie wie kann man äh, im Nahen Osten situation schaffen, wo sagen wir, diese extremste Gefahren, die die Leute von dort nach Europa führen, und das ist nicht mehr das, was in den 60er Jahren die dritte Welt, das ist etwas anderes. Ich sehe, ich sah diese Leute nicht nur in Ungarn auf dem Ostbahnhof, ich sah, sah sie in Nordafrika, in Marokko, an der spanisch-marokkanischen Grenze, Melilla. Und das sind Leute, die sicher nicht gerne weggegangen sind. Die Syrer, das ist ein, ein wie ein Phantombild von einer ganzen Gesellschaft. Da gibt es, ja, wenn eine Million weggehen und wenn unter diesen eine Million nur 20.000 Berufskriminellen gibt. Also so viel gab es auch unter den Ungarn prozentmäßig nach 56 und dann ist dann das problem was machen wir mit den anderen und und ich glaube dass europa diesmal noch weniger vorbereitet war als im 89 auf die auf den zusammenbruch der sowjetunion
0: man hätte es ja schon sehen können die konflikte sind ja nicht neu neu ist nur die äh, extreme Ausprägung, insbesondere des Konfliktes in äh, Syrien und mit Einschränkungen halt jetzt auch äh, in Libyen. Dazu kommt glaube ich auch, dass wir es mit einer ganz anderen Form von Globalisierung mittlerweile zu tun haben, mit einer ganz anderen Form der, der Vernetzung dieser Länder. Das heißt, wir finden uns zwangsläufig mit einer Situation ähm, jetzt wieder, in der eben dieser Nahe Osten wirklich nah ist und nicht nur so heißt und dass äh, sich Europa in gewisser Hinsicht seiner geopolitischen ähm, Situationen wie auch Verantwortung im Prinzip aufstellen muss, aber dazu irgendwie nicht in der Lage zu sein scheint, weil es diesen inneren Zusammenhalt nicht gibt. Und ich habe so, ich will ja jetzt gar nicht Ungarn so ein bisschen, gar nicht, gar nicht so, so ein Alleinstellungsmerkmal zuschieben nur für mich war der Weg von, äh, in Ungarn in den letzten fünf Jahren so exemplarisch für diese Uneinigkeit über die sogenannten kulturellen Werte, die durch die EU, das europäische Projekt ja offiziell vertreten wird. Dass, dass das sozusagen zu so einem Phantom wird. Was macht diese Situation jetzt auf Sie für einen Eindruck? ist das sozusagen eher eine Situation, die dazu, dazu tendiert, äh, irgendwann auch zu einem neuen Zusammenhalt zu führen? Oder befinden wir uns gerade noch so in, einem, in einer Aus, Ausdehnung so einer langsamen, schleichenden äh, Explosion des europäischen Gefüges? Also,
1: ich würde eher Erosion nennen, weil... Der, der mhm. Prozess ist langsam. Ja. Und, äh, ja, und Orban ist Orban und er ist so, wie er ist. Aber das ist gar nicht der, der einzige und am wenigsten der schärfste Konflikt der EU. Also Ungarn ist nicht das größte Problem. Und es gibt nicht nur rechte, sondern auch linke Probleme. Und das wirklich Interessante ist Griechenland. Und Griechenland, die sozialen Probleme und die ökonomischen Probleme von Griechenland, die sind merkwürdigerweise ähnlich den Problemen von Portugal und Spanien, also die drei Länder in der westlichen Hemisphäre, die in diesem Rahmen lange Diktaturen in der Vergangenheit hatten. Mhm. In diesem Sinne sind sie ähnlich den Ostblockländern. Mhm. Aber die, die und bezeichnenderweise ist die Unzufriedenheit mit der EU dort nicht rechts, sondern links.
0: Äh, in der Reaktion. Äh, in der Reaktion. Ja.
1: Und äh, also ich, ja, ich verstehe natürlich, dass die deutschen Steuerzahler äh, äh, nicht dazu da sind, damit äh, Griechenland ihre ökonomischen Probleme löst. Aber auch nicht ganz unabhängig. Also das ist nicht nur so. Äh, dass weil Das ist ein bisschen zu zu vereinfachen, wenn wir sagen, dass dass die die Griechen können keine gute Wirtschaft machen. Wieso? Warum funktioniert der Kapitalismus in einem Land blendend und in einem anderen äh, überhaupt nicht? Und das ist das ist ebenso, wie man in den frühen 80er Jahren als in Polen die Solidarność äh, ihre Bewegung machte, dann hat man in Ungarn in funktionären Kreisen eigentlich die Meinung lanciert. Es ist einfach so, dass die Polen nicht arbeiten wollen. Die sind einfach faul und deswegen machen sie Streiks. Und das ist, es gibt diese Vereinfachungen. Und ich, ich glaube, dass in, in Ländern wie Portugal oder Spanien, ja Spanien, also nach Franco Kommt Spanien in die EU und alle sind begeistert und die Sozialisten führen Spanien in den demokratischen Kapitalismus oder sowas. Und, und als die Griechen ihre Diktatur äh, stürzen, dann tanzen alle Sirtaki in Europa. Aber dass diese Länder mit ihrem Rückstand, mit ihrem historischen Rückstand, nach Europa kommen, das ist ein bisschen verwandtes Problem wie das Problem der ehemaligen Ostblockstaaten.
0: Mhm.
1: Und man kann sich natürlich über äh, den Zusammenbruch des bösen Kommunismus freuen, aber man muss auch äh, mhm. doch damit rechnen, dass, dass 50 Jahre Demokratie ist etwas anderes als 30 Jahre Demokratie.
0: Aber hätte denn die EU überhaupt hatte denn die EU überhaupt die Wahl, außer auf Ungarn und die osteuropäischen Länder insgesamt zuzugehen mit einem Einigungsversprechen, mit einem Einigungsangebot? Na,
1: viel, viel Möglichkeiten gab es nicht, weil die, der Zusammenbruch der Sowjetunion war gegeben. Und der ganze, ganze Prozess, das Jahr 89, spielte ab, als noch nicht eindeutig war, dass Gorbatschow an der Macht, war, Macht bleibt. Ja. Und man wollte den Kalten Krieg gewinnen. Aber das, ist das, das war nur der Beginn und das war richtig, dass sie äh, ihre helfende Hand angeboten hatten. Aber ich sah keine oder nur sehr wenig äh, Problembewusstsein, was zum Beispiel die, Globali die, die Globalisierung für diese Länder äh, etwas anders äh, enden kann als äh, in Italien. Oder in Island sogar. Und das ist, das ist für mich das Problem, dass diese Gedanken kaum aufkommen. Ich habe jetzt Philipp Ders Buch gelesen, wo zum ersten Mal sehe ich, dass ein, ein westeuropäischer Wissenschaftler versucht, die Folgen der Globalisierung im Ostblock, im ehemaligen Ostblock zu analysieren. In welches Buch geht es? Philipp Ter, der österreichische Historiker und Ökonome, der hat im vorigen Jahr ein ziemlich großes Buch. Jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Ich habe aber darüber sogar geschrieben, weil ich fand es einfach gut, dass jemand einfällt, was mit diesen Ländern wirklich passiert. Was Zum Beispiel ökonomisch. Wie, 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 wie kann die Ökonomie in einem postkommunistischen Raum äh, wirken. Und warum, warum ist das so, dass die 50er, 60er Jahre, die äh, ja zuerst in Deutschland äh, und dann in, den, in skandinavischen Ländern diese Wirtschaftswunder haben, aber nicht in allen Ländern. Es ist auch so, dass zum Beispiel, wenn man Italien der 50er Jahre sieht, die Zustände von Italien, das waren alles andere als ermuntert. Und die sozialen Konflikte waren auch in Frankreich noch lange stark. Vielleicht braucht man auch die sozialen Konflikte.
0: Was kann man jetzt machen? Was ist, was ist sozusagen das, der neue Treibstoff, der das europäische Projekt jetzt wieder... Äh, auf eine gemeinsame Linie bringen kann. Weil auf den ersten Blick driftet alles auseinander. Man ja, also traut sich nicht irgendwie auf eine gemeinsame äh, Reaktion in einer wichtigen außenpolitischen Frage hinzuarbeiten. Auch was die äh, Ausgestaltung der Wirtschaft, auch den Grad der, der Einigung äh, betrifft oder den Grad der Vereinheitlichung auch. Das sieht man bei der Diskussion um den Euro, das sieht man bei dem Speziellen Verhältnis, was Großbritannien immer wieder versucht, neu auszuhandeln. Machst du macht so den Eindruck, als ob die Fliehkräfte einfach stärker sind als, als das bindende Element?
1: Der Glaube ist schwach geworden. Der Glaube an sich. Ja. Und das, das hängt damit eben damit zusammen, dass, dass die Probleme erst jetzt. In ihren ganzen Dimensionen sichtbar werden. Äh, Im Osten waren sie sichtbarer. Oder aber in Griechenland hingeschaut, waren, sozusagen. In Griechenland. Griechenland ist vielleicht im letzten Jahr befand sich Griechenland wirklich in der offenen Krise. Aber diese Krise war schon zumindest 10 oder 15 Jahre da. Hm. Und das ist eben das Problem, dass man, dass man die Krisenerscheinungen nicht im Nachhinein merken sollte, als sie schon kaum behandelbar sind, sondern es gibt doch Wissenschaftler, es gibt doch Ökonomen, es gibt doch Leute, Soziologen, die, die diese Krisenerscheinungen versuchen vorzubeugen. Und diese, Krisen, diese Krise in Europa wäre eigentlich ich würde sagen, mittelfristig lösbar, wenn, wenn irgendein Minimalprogramm neu gedacht werden sollte. Zum Beispiel, ich bin nicht sicher, dass diese Art mit Brüssel als einzigem Zentrum, also diese Einheit der EU, dass sie funktionieren kann. Es gibt zu viele Länder, zu viele Interessen. Und es gibt auch Länder, die, die eindeutig in die EU wollen und nicht können und in absehbarer Zeit auch nicht reinkommen. Ja, die in die NATO schon willkommen. Das ist Willkommenskultur. Da, da, wird, da, wird, da
0: kommt auch die Tür -Tür Türkei hin. Da wird die Tür immer geöffnet.
1: Aber diese, äh, diese Länder, ja, man müsste vielleicht... Äh, die EU dezentralisieren. Es ist zu zentral. Und das große Problem dieser zentralen Systeme ist, dass die Entscheidungen nicht unbedingt mit den Informationen
0: treffen. Aber ist es nicht sogar so, dass ich weiß nicht diese der Vorwurf der Zentralität würde ja die EU dann treffen, wenn man dann auch wirklich das Gefühl hat, es gäbe eine zentrale Exekutive. Die gibt es aber in dem Sinne ja eigentlich. Nur in eingeschränktem Maße, das Parlament ist nicht ausgesprochen befugt. Man hat die Kommission, deren Geschicke aber letzten Endes vom Rat geleitet werden, der ja letztlich nichts anderes ist als die Versammlung aller Regierungen. Und da ist ja dieses dezentrale Element mhm. im Prinzip schon da und es ist auch extrem stark. Das heißt, ja. man, man sieht diese Uneinigkeit und die Unfähigkeit zum Handeln drückt sich ja eigentlich genau an der Stelle aus, wo eben die nationalen Interessen aber das, äh, in den Vordergrund treten.
1: Das zentrale Element ist aber die Erosion. Und wenn, wenn also diese, diese Dezentralisierung kann auch äh, gewusst und mit einem bestimmten Ziel und Einschränkungen gefördert werden und kann auch äh, von außen kommen, Erzwungen werden. Und wenn die, äh, wenn, wenn, äh, wenn die Zentralisierung bestimmte Probleme nicht löst, dann muss man diese Zentralisierung ein bisschen ändern. Zum Beispiel, ich denke darüber nach, dass zum Beispiel nur, die, nur das Problem, was sollte mit den Ländern geschehen, die sich kulturell als Europäer. Definieren, aber in absehbarer Zeit aus außenpolitischen Gründen, aus innenpolitischen Gründen nicht in die EU kommen. Ich bin fast sicher.
0: Beispiel welches Land? Zum
1: Beispiel Weißrussland. Ja. Die Ukraine. Sagen wir, wenn, wenn ein, ein regionales Zentrum mit Polen aufgebaut wird, mit einem normalen Polen, ich hoffe aber, dass Polen, äh, doch nicht lange diese Phase macht.
0: Hm.
1: Ich glaube, dass die spontane Anarchie der polnischen Gesellschaft stark ist. Okay. Und die werden es nicht dulden. Aber sagen wir Polen als regionales Zentrum, wo die Mittel und auch die Kontakte sagen wir mit der Ukraine oder und Weißrussland bestehen. Man versucht dort das zu machen, was jetzt die ganze EU macht. Nur Polen. Dasselbe würde ich sagen mit Ländern wie Moldau, mit kaukasischen, europäischen Ländern. Das könnte man äh, mit einer stärkeren äh, EU-regionalen Macht in Bulgarien sogar machen oder Kroatien.
0: Schlagen Sie jetzt quasi vor, so eine Art osteuropäische Unterorganisation der EU aufzubauen, die sich im Wesentlichen diesem Kulturraum widmet und die selber aber Teil der EU ist, sozusagen der EU zusätzlich zu der Zentrale in Brüssel noch so unterzentralen zuzuordnen? Stehe ich Sie da richtig? Oder als Alternat vollständige Alternative? Also
1: es gab diese Möglichkeit zum Beispiel in der Form der Visegrader-Gruppe. Die Visegrad-Gruppe Anfang der 90er Jahre könnte so ein Kern äh, des, des ehemaligen Ostblocks in der EU. Visegrad, das war damals die Tschechoslowakei,
0: mhm.
1: Polen und Ungarn. Ah, okay. mhm. Und äh, die gibt es noch formal. Also es gibt schon, es gab schon auch regionale äh, Politiker, die Anfang der 90er Jahre sagten, wir wollen nicht äh, Blöcke, wir wollen Regionen sogar österreichische Regionen mit ungarischen Regionen zu verbinden. Mhm. Es ist aber nie wirklich ausprobiert. Man weiß natürlich, dass äh, die österreichische Stadt Eisenstadt, die irgendwann Ungarn war, oder die österreichische oder die ungarische Stadt Schopron, die sehr stark sogar nicht österreichisch, sondern deutsch war, dass das regional auch zusammengehören könnten. Es, gibt Leute, es gab Leute in Eisenstadt, die Häuser in der nächstliegenden ungarischen Stadt kauften, weil dort einfach die, die, die Infrastruktur besser war. Und es gibt schon alle möglichen Formen, aber, aber das große Gespräch fehlt. Es, es gibt nicht, es gibt nicht das Gespräch oder der Dialog, in dem Europa sich neu denkt, und sagen wir, seit 1992 sind, also Maastricht, da sind, ist eine Menge Erfahrungen akkumuliert worden. Und diese Erfahrungen sind nicht, nicht diskutiert. Auch die Konflikte zwischen den ehemaligen Ostblockstaaten und der EU sind nur auf der Ebene der politischen äh, Wechselwirtschaft. Der Wahlen oder wer ist recht, wer ist links. Auch über Griechenland läuft bis heute
0: keine wirkliche Diskussion. Mhm. Aber mal ein bisschen provokanter vielleicht zu hinterfragen. Wenn man sich jetzt die tendenziell isozialistische Staatsführung in Ungarn anschaut, die erstmal vor allem dadurch glänzt, dass sie sagt, Flüchtlingsproblem ist nicht unser Problem, alle Minderheiten sind doof, wir machen hier unser Ding. Da hat man jetzt nicht so den Eindruck, dass dort viele Ideen geboren werden, wie dieses europäische System äh, vorankommen kann. Während das in unserer Wahrnehmung, zumindest in Deutschland, sehr viel mehr in den Köpfen ist. Man ist hier besorgt, man macht sich darüber Gedanken und man versucht irgendwelche Lösungen zu finden, man findet nur keine Partner dafür. Wie ist, wäre es nicht Zeit, nach diesen 20 Jahren, dass auch in Osteuropa mehr Ideenfindung betrieben wird?
1: Ja, das ist natürlich auch mein Problem, als ehemaliger Dissident, als jemand, der gegen das System in den 70er-Jahren oder früher 80er-Jahren etwas gemacht hat, dass wir damals, äh, ich würde sagen, mutiger dachten, als wir gesprochen haben. Und heute ist die Elite so, dass sie äh, mutiger spricht, als denkt. Also es gibt wirklich keine großen Gedanken. Ungarn ist völlig in diese provinziellen äh, Dschungelkampf. Hm. Äh,
0: Abgetaucht. Abgetaucht ja. und,
1: und egal welcher Gedanke plötzlich aufkommt, äh, es wird daran geschätzt oder abgelehnt, aus welchem Lager dieser Gedanke kommt. Ich bin sicher, dass es auch im rechten Lager Leute gibt, die nüchtern denken, aber sie sind unter dem Druck ihrer eigenen Elite, ebenso wie übrigens Querdenker auch unter dem Druck der linken Elite sind. Mhm. Und, und, nichts, und das ist natürlich das Einzige, was, was Orban bleibend gelungen war, dass es in Ungarn wichtiger ist, wer etwas sagt, als was gesagt wird. Das, und das ist etwas, was, was äh, das Denken äh, kaputt macht. Und ich befürchte, ja, Polen, das ist etwas anderes. Ich bin immer noch ein wenig optimistisch in Polen, weil das ist äh, eine völlig andere Gesellschaft. Äh, zum Beispiel Ungarn hat diese tausendjährige, das Der Westen hat uns immer im Stich gelassen. Selbst heute, als Orban seine Anti-EU-Propaganda aus EU-Geldern macht. Die Polen hatten nie die Illusion, dass der Westen sie je retten wird. Sie konnten das nicht, weil der Westen hat sozusagen Anteil daran gehabt, dass Polen dreimal aufgeteilt wurde. Es gab keine polnische historische Bewegung, die, die davon ausgehen, dass sie aus dem Westen irgendwas bekommen. Deswegen glaube ich mehr den Polen. Deswegen glaube ich, dass sie dass ihre, ihre Probleme in irgendeiner Weise lösen. Und in Ungarn hingegen gibt es dieses diese präventiv, präventiv beleidigtes Nationalgefühl. Alle wollen uns nur schaden. Alle möchten nur uns kaputt machen egal ob sie Nobelpreise vergeben oder äh, irgendwelche ihre eigenen Normen uns aufzwingen wollen. Und das ist leider, äh, wir sind nicht einmal ein kleines Land, das ist das Merkwürdige, dass die Ungarn sprechen immer davon, dass sie so klein sind. Da meinen sie natürlich den Verlust von sieben Bürgern oder den großen Gebieten, aber wenn man Bevölkerungszahlen nennt, Ungarn ist in der Mitte. Es gibt äh, äh, ungefähr so viele europäische Länder mit weniger Bevölkerung wie mit mehr Bevölkerung.
0: Ja. Also knapp 10 Millionen. Weiß nicht, ja.
1: Ich weiß nicht, wie viel, wie, wie, wie wir in der Reihe sind, aber nicht. Wir gehören nicht. Wie, wir gehören vielleicht zu dem zu der unteren äh, Phase. Äh, die, diese, diesen untersten Teil der, der mittleren Länder. Und trotzdem, man verhält sich, und das ist Tradition und Mentalität, man verhält sich so, als wären wir die Schwächsten, die, die Kleinsten.
0: ist ja auch sehr interessant, dass er da offensichtlich so eine Art, ich weiß nicht, wirkt jetzt auf mich so wie so ein Minderwertigkeitskomplex, hm. äh, der da ausgelebt wird, den ich zumindest jetzt aus dieser deutschen Perspektive heraus überhaupt nicht verstehe. Also der, der, der deutsche Blick auf Ungarn ist ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, bewundernd ist vielleicht schon etwas übertrieben, aber doch zumindest von einem gewissen Respekt hm. äh, getragen. Also man, man assoziiert überhaupt nichts per se Negatives und durch die äh, Situation in der Wende kommt natürlich dann auch nochmal diese, diese, diese Zaunöffnung nochmal so als ja. Sahnehäubchen obendrauf, wo äh, eigentlich eine, eine eine positive Grundstimmung äh, immer eigentlich da war und eigentlich jetzt auch nichts wirklich im Raum ist, wo man sagen würde, ach ohne Ungarn äh, würde das und das jetzt äh, besser funktionieren, wenn man jetzt mal von den letzten fünf Jahren halt absieht oder der Situation ist der ja
1: flüchtig. Ja, so... Es ist tatsächlich so, also Ungarn hatte historisch bessere Tage. Und das ist, äh, ja, diese, äh, in meinem Leben merkte ich so zwei Phasen, äh, wo die Ungarn sich plötzlich ein bisschen mehr geschätzt haben. Aber mit Recht. Das war teilweise 1956, also mit vielen Illusionen, ja. denn man erwartete die UNO-Truppen. Und dann aber 88, 89. Als diese Gesellschaft war plötzlich so, als hätte sie den Schmerz vergessen. Und Rumänien, davor und danach ist Rumänien der Hauptfeind. Natürlich gegenseitig. In dem rumänischen Nationalbewusstsein spielte Ungarn diese Rolle aber Dezember 1989, als in Rumänien die Revolution ausbrach, da war ich Zeuge eines äh, Gottesdienstes in Budapest, aller äh, großen historischen Kirchen am Heldenplatz, Gebet für Rumänien. Katholiken, Protestanten, Juden, also Israeliten, gemeinsam beteten für die rumänische Städte und sie hatten vergessen, die ungarische Namen der Städte zu sagen. Sie haben das Rumänisch gesagt. Mhm. Das ist heißt, ein großer historischer Augenblick, wo es plötzlich, wenn das Wort Rumänien auftauchte, nicht automatisch Siebenbürgen, nicht automatisch über den Frieden von Trianon gesprochen wurde. Das heißt, dass diese Nation hat auch große Momente. Und diese große Momente und dann natürlich die Grenzöffnung. Die Grenzöffnung ist teilweise Realität und teilweise gehört schon zu der nationalen Mythologie. Wer hat das gemacht? Also selbst die vier Personen, die daran beteiligt waren, die werden noch weit über den Tod darüber streiten, wer den größten Verdienst hat. Mhm. Aber ich weiß, dass das ein Verdienst auch der ungarischen Gesellschaft ist. Weil das war dieses Moment, wo sie verstanden haben, nachdem sie das zweite Jahr der freien Reise hatten, dass diese Freiheit auch anderen, auf diese Freiheit auch andere ein Recht haben. Und das war wirklich, das waren die Leute der Straße, die das wollten. Und ich glaube natürlich, es ist jeder Nation ist das schmeichelhaft von größeren Nationen äh, oder ganzen Kontinenten bewundert zu werden. Aber wenn sie das verdient haben, dann sollen sie es auch genießen, um nicht immer ihr tausendjähriges Leid ich würde sagen genießen zu
0: müssen. Ja. Was kann denn Europa für Ungarn tun, um diese Situation etwas zu entspannen?
1: Ja, es gibt Vielleicht, ich weiß, dass in Deutschland Ungarn nicht das wichtigste Problem sein kann. Und ich sehe, dass auch, dass auch die Einschätzung Ungarn sehr unterschiedlich ist. Es wäre aber vielleicht manchmal gut, wenn deutsche Politiker mit ungarischen Politikern zusammen, und zwar mit konträren Politikern, öffentliche Diskussionen führen, damit endlich die Fidesz-Politiker auch gezwungen werden, mit jemandem zu diskutieren und damit als, als, als Nebenprodukt ein bisschen mehr Diskussionskultur zu bekommen. Das fehlt uns sicher. Also damit jemand, der der senk nicht gleich äh, als Faschist oder als Landesverräter äh, verdammt wird. Ich habe ein, solche, einige solche Diskussionen erlebt in Deutschland. Nie in Ungarn, immer in Deutschland. Und also mit konservativen Fidesz-Politikern konnte ich in Deutschland diskutieren. Sie hätten
0: nie,
1: sie hätten es nie zugelassen, dass solche Diskussionen, deutsch-ungarische, in Ungarn stattfinden. Weil dort äh, hätten sie sich geniert. Nein, hier genieren sie sich und dort hätten sie sich nicht genieren müssen. Also, ich, ich hoffe, dass wir, wir, wir sind, ja, wir sind in einer schlechten Phase. In einer schlechten historischen Phase. Nicht vergleichbar mit der Diktatur. Ich finde diese, diesen Vergleich nicht gut. Ich finde eben das Problem, äh, dass das Demokratie ist und so schrecklich aussieht. Also diese, diese miese Demokratien, die sind mein Problem, die jede Lust von der Demokratie
0: wegnehmen. Nicht nur die Lust, sondern auch, auch das Gerüst. Weil in dem Moment, wo man natürlich die ganzen ja. Mechanismen der, der Demokratie durch die neuen Reglementierungen auflöst, naja, eben, aber die, nimmt man die Erneuerungsmöglichkeiten. Aber das
1: war auch meine Enttäuschung, weil ich dachte, dass diese Institutionen einiges hergeben. Aber ich sehe, wie eine Institution nach der anderen als, als völlig machtlos gegenüber dem autoritären Gehabe, nicht nur der Regierung, sondern auch der Gesellschaft. Die versagen die Institutionen. Die Diktatur hat natürlich auch versagt in Ungarn. Was schön ist. Aber die stand mir nicht so nah.
0: Ja. Ja, Herr Dalosch. Was gibt es denn noch so zum Ende? Ja. Ist noch einen äh... Gedanken, den Sie gerne allen Hörern noch mit auf die Reise mitgeben möchten?
1: Ja, ich sage manchmal, ich bin jetzt äh, 72 Jahre alt und dann ich plane noch 50 Jahre ungefähr. Mhm. Äh, aber ich möchte diese 50 Jahre dann nicht in Wahlzyklen erleben. Das ist das Problem, dass das Leben allmählich nach Wahlzyklen äh, in Ungarn.
0: Mhm.
1: Ich möchte eine etwas erleben, was ich einmal schon in Österreich erlebt habe, in einer Diskussion, wusste ich plötzlich nicht, wer der Bundeskanzler Österreichs ist. Und ich möchte einmal wirklich nicht wissen, wer der Ministerpräsident unseres Landes ist.
0: Weil es eine Kontinuität gibt. Ja. Herr Dallosch, vielen Dank für ja, die nein. Ausführung. Interessante Einblicke in die ungarische Seele und auch in die europäische Krise, die, glaube ich, auch wirklich vielfältig diskutiert gehört, weil es da nicht eine Lösung zu geben scheint, sondern dass hier einfach Europa als Ganzes gefragt ist, diesen Knoten wieder aufzulösen. Ja, die Europäer äh,
1: sind einerseits nicht unter sich. Die, äh, wenn, sie, wenn sie irgendeine Diskussion führen, da führen sie das heute äh, vor allem und für alle Kontinenten. Also vielleicht kann Europa noch etwas auch bringen, was auch andere Kontinenten wollen. Die, die ganzen gescheiterten äh, Bewegungen des arabischen Frühlings Hofften auf Europa. Das ist wieder eine andere Sache, und das wissen schon die Osteuropäer sehr gut, äh, wie lange eine revolutionäre Begeisterung dauert, wie, wie, wie kurz.
0: Wenn man nicht das schnell ist. genug die Hand reicht, ja. wie schnell äh, die Atmosphäre wieder umschlagt. Ja, und, genau.
1: wenn, und wenn sich Massenbewegungen äh, einerseits ihren eigenen brutalen Anarchie, ausliefern und andererseits nichts wie äh, Hilfsarmeen für die
0: Elitenkämpfe
1: sind. Das kennt man auch in Osteuropa.
0: Gut, an der Stelle machen wir Schluss. Ich äh, bedanke mich nochmal und ich bedanke mich auch natürlich bei allen hier fürs Zuhören bei Fokus Europa. Weitere Länder werden äh, folgen und ich sage äh, Tschüss und bis bald.